0: Bienvenidos a esta quinta sesión de Pensar la Muerte. Bien, en esta sesión vamos a analizar el parágrafo 47 de Ser y Tiempo que Heidegger dedica particularmente a un tema que eh, va a ser decisivo, a la hora de interpretar el fenómeno de la muerte. El título del parágrafo es La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y de aprehender el Dasein entero. Ese es el título, ¿no? De manera que lo que está en cuestión acá, eh, sintéticamente, podríamos decir, es ¿es posible experimentar efectivamente la muerte de los otros? Eh, como es sabido prácticamente desde el inicio de Ser y Tiempo, Heidegger enfatiza como indicaciones formales del Dasein no solamente la primacía de la existencia por sobre la esencia, ya dijimos lo que esto significaba, sino también lo que denomina el ser cada vez mío, la Jemeinigkeit. Eh, esto que nosotros habíamos dicho, que la existencia se pronunciaba eh, desde el pronombre personal yo soy, tú eres, eh, con ello, desde el principio, Heidegger parece subrayar el carácter individual e intransferible de la existencia humana. El Dasein es el ente, que soy cada vez yo mismo, su ser, va a decir Heidegger, es siempre el mío. No obstante, junto a este carácter eh, intransferible de la existencia, Heidegger, afirma también la co-originalidad del ser con, no, esto que Heidegger va a llamar el mitsein, Así como no hay eh, un sujeto sin mundo, asimismo tampoco hay un yo aislado sin los otros. no, Esta expresión mitsein o es ser con, o estar con, lo que en palabras simples está designando, es lo que podríamos llamar la sociabilidad de la condición humana, aunque Heidegger eh, seguramente no le gustaría esta expresión. Lo que determina eh, esencialmente este ser con o este estar con, es que el mundo es siempre eh, un mundo compartido. ¿no? El mundo del Dasein es un, va a decir Heidegger, un mundo en común, ¿no? un mitwelt. El sentido, en consecuencia del mitsein del estar con, consiste, y aquí cito, en estar los unos con los otros en el mismo mundo. Hasta ahí Heidegger, ¿no? De estar, digo, los unos con los otros en el mismo mundo, donde el énfasis debería estar puesto en, esta, en este hecho de, del mismo mundo, ¿no? De, de compartir un mundo, ¿no? un mundo de la existencia de un mundo en común. Eh, por tanto, la, la, el estar con no consiste solamente en una especie de nudo ser con otros, sino sobre todo en el hecho de poder participar en un mismo mundo. Es esta comunidad de mundo, lo fundamental, ¿no? Ahora bien, eh, precisamente esta comunidad del mundo es la que se rompe, podríamos decir, con el fenómeno de la muerte. Cito Heidegger, el morir, afirma, debe asumirlo cada dasein por sí mismo. La muerte en la medida en que ella es, es por esencia cada vez la mía. De Heidegger. En rigor, y esto es lo lo importante, no podemos nunca experimentar la muerte de los otros, sino que nos limitamos a asistir a ella. Somos asistentes, somos espectadores de la muerte de los otros. De ahí una, una frase lapidaria, ¿no? Y, y que efectivamente puede, lapidaria de Heidegger, ¿no? Es rotunda, que... Puede servir de lema para, para todo el, el, el parágrafo. Dice Heidegger, cito, nadie puede tomarle a otro su morir. Repito, nadie puede tomarle a otro su morir. Digo que este puede ser el lema, por decirlo así, orientativo de todo el parágrafo. Eh, diríamos, lo que está dicho acá es la... Como podríamos llamarlo, la indelegabilidad de la muerte. ¿no? Eh, la muerte es indelegable. No podemos delegar nuestra propia muerte. Y por tanto, lo que replica, por decirlo así, la muerte de los otros, es esta estructura existencial que Heidegger ha llamado, lo hemos dicho, el, el cercado es mío. ¿Mm? Eh, el fundamento de esta indelegabilidad de la muerte ¿no? reside en esta estructura eh, y en esta imposibilidad. ¿no? Eh, si estar con los otros consiste esencialmente en ser en el mismo mundo y si la muerte consiste justamente en salir del mundo, entonces, entonces la muerte es radicalmente incompartible no podemos compartir eh, nuestra propia muerte. La distancia, por decirlo así, es una distancia irremontable, ¿no? Es una distancia abisal. Hay un abismo entre mi muerte y la muerte de los otros. Si esto es así, entonces la muerte, en tanto muerte propia, se convierte, por decirlo así, en un límite extremo de la alteridad. El otro como alteridad fundamental, ¿Mm? diríamos en, podríamos decir, en la muerte se nos muestra el otro con este rostro de lo radicalmente otro. Después vamos a volver al final eh, sobre este tema. Eh, avancemos un poco en la descripción que hace Heidegger de la muerte ajena ¿no? y de la imposibilidad de experimentarla. El análisis de la muerte de los otros eh, surge en Heidegger de la necesidad de definir la posibilidad de aprender la totalidad o integridad del Dasein. Esto que habíamos llamado la totalidad diacrónica, ¿no? o la totalidad narrativa del Dasein. Eh, captar la, esta totalidad diacrónica del extenderse temporal del Dasein a partir de una experiencia de la muerte ajena parece ser la única alternativa posible eh, para intentar comprender la muerte. Eh, y ello, en primer lugar, por la sencilla razón de que el tránsito, señala Heidegger, eh, al ya no ser ahí, que ¿no? esto es lo que podríamos decir define mm, a la muerte, ya no ser ahí, ya no ser en el mundo, el tránsito al ya no ser ahí, arranca eh, justamente al Dasein de la posibilidad de experimentar este mismo tránsito y comprenderlo como tal. La pregunta es, ¿cómo, cómo en efecto podemos aprender la totalidad del Dasein si justamente cuando éste la alcanza ya no es más? Entonces, Heidegger se plantea esta cuestión. La única alternativa posible parece ser, por consiguiente, para mm, eh, comprender la muerte, eh, Parece ser la objetividad, por decirlo así, del morir de los otros. Eh, la pregunta es, ¿no posee acaso la muerte de los otros la forma de algo objetivamente accesible, objetivamente aprehensible? Eh, en la medida en que el Dasein... en la medida en que la existencia del Dasein tiene también la forma de un estar con, debería pues también ser posible acceder a la muerte de los otros y, en, en consecuencia, aprender la integridad temporal del Dasein. Eh, esta sería, por decirlo así, la única forma de recuperar la totalidad eh, del Selbst, del, del cual habla Heidegger. ¿no? Eh, se trataría de tomar como sustituto la muerte de los otros para recuperar de alguna manera la integridad de la existencia, para aprender la integridad de la existencia. Sin embargo, este tomar como sustituto la muerte de los otros para recuperar la integridad de la existencia contiene para Heidegger dificultades, por decirlo así, insuperables, no insalvables. Esta, esta, esta es la, la certeza de Heidegger. El, el significado primario de la muerte, desde el punto de vista fenomenológico, ya lo hemos dicho de alguna manera, es un ya no ser ahí, en el sentido de, dice Heidegger, de ya no ser en el mundo. ¿no? Diríamos una primera forma de definir la muerte desde el punto de vista puramente fenomenológico, es decir, la muerte consiste en un ya no ser ahí, un ya no ser en el mundo. <coughs> Sin embargo, este ya no ser en el mundo del que ha muerto puede interpretarse bajo la forma, dice Heidegger, de, de no ser más ante los ojos de una cosa corpórea. ¿no? Y aquí utiliza esta expresión que la hemos analizado al principio, que es la expresión Forhandensein. ¿no? Eh, ¿Qué señala Heidegger al respecto? Eh, Leo un texto. Dice, a ver si... Lo podemos entender esto. Dice Heidegger, el fin del ente qua Dasein, es decir, el fin del ente como Dasein, es el comienzo de este ente qua, es decir, como mero estar ahí. Dicho de otra manera, la muerte del Dasein comporta su conversión a la modalidad de un mero estar ahí. Diríamos, a la forma de una simple objetividad corpórea. Cuando, cuando muere otro, por decirlo así, lo que sucede es esta conversión del otro a una suerte de pura objetividad corpórea. ¿No? Diríamos, se convierte en algo así como una cosa, ¿no? como un objeto. Ahora, pero... Dice Heidegger, pero incluso esta interpretación eh, falla en su adecuación al fenómeno de la muerte de los otros. ¿Por qué? Porque la muerte del otro no es meramente la conversión del Dasein en una mera presencia corpórea. Esto, esto yo creo que es parte de la experiencia que tenemos todos de la muerte de los otros. No, no es que el otro se convierta simplemente cuando fallece ¿no? en una mera cosa corpórea. ¿por qué? por la sencilla razón de que el cuerpo muerto dice Heidegger no es una simple cosa corpórea sino un ente que de alguna manera sigue orientándose por la idea de vida Leo dice lo, lo, lo no más ante los ojos es más una cosa material sin vida en ello se hace frente un no viviente por haber perdido la vida ¿no? y, y, y Heidegger colo, col, coloca la expresión no viviente en, en cursiva ¿no? se hace presente un no viviente es decir, algo que de alguna manera se sigue orientando todavía por la idea de vida ¿no? y por tanto irreductible a, a una condición puramente objetual o cósica. Ahora, prueba de este más res, respecto de un simple estar ahí ante los ojos, dice Heidegger, es que hasta el cadáver sigue siendo objeto de una posible anatomía patológica y por lo mismo no es meramente un objeto material sin vida, sino un no viviente, de nuevo subrayado esto, un no viviente que ha perdido la vida, lo cual es radicalmente distinto. El muerto, el cuerpo muerto, es precisamente eso. Algo que ha muerto, ¿por qué? No, ¿por qué ha perdido la vida? Finalmente, la muerte es como lo vimos incluso al principio, es una determinación de la vida. Incluso la persona muerta, lo que nosotros podríamos llam llamar el cadáver, ¿no? no es simplemente una cosa, sino algo que de alguna manera sigue, dice Heidegger, orientándose por la idea de vida. Ahora, pero hay todavía un nivel superior de análisis que hace irreductible la muerte de los otros a un ser simplemente ante los ojos, ¿no? Esta idea de Heidegger del Forhandensein, del ser ante los ojos, es decir, de algo puramente objetual, coseco-objetivo, ¿no? Y por tanto que de alguna manera yo puedo, por decirlo así, dominar por la vista, ¿no? Eh, este segundo más, ¿no? Eh, respecto de, de, de un, del estricto estar ahí, de, de, la estricto, de la estricta condición objetiva, eh, está constituido no ya por el cuerpo muerto, dice Heidegger, sino por la persona muerta. Y aquí Heidegger juega, perdón, juega con dos expresiones en alemán, no y Verstorbene. En alemán hay un importante matiz entre las expresiones Gestorbene y Verstorbene. ¿no? Eh, mientras en el primer caso se trata de alguien que simplemente ha dejado de vivir, en el segundo hay un tono más personal y familiar. Probablemente en español la palabra difunto expresa bien la diferencia respecto del mero muerto. Eh, una acotación aquí que, que hace el traductor Jorge Eduardo Rivera de Ser y Tiempo. Eh, Rivera traduce... Eh, Der Verstorbene, por, el, por el, difunto, el difunto. La razón fundamenta Rivera, es que esta expresión en alemán se usa para hablar de los muertos de la familia, de los muertos que se recuerdan. En la expresión gestorbene, en cambio, se connota un simple dejar de vivir. Mientras en el primer caso, argumenta Rivera, se piensa el muerto hacia atrás, en el segundo, el difunto es el que pervive en el recuerdo de sus parientes o conciudadanos. Por eso pienso yo que probablemente la expresión difunto sea una buena, una, una buena traducción ¿no? eh, eh, de lo que Heidegger quiere señalar acá. ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión difunto proviene eh, del latín defuntos, formado por el verbo fungi, desempeñar, cumplir, terminar. De difunto sería así el que ha cumplido, terminado la vida. Pero la connotación del vocablo es decididamente más personal que expresiones tales como, por ejemplo, muerto, fallecido, en fin, finado, extinto, oxiso", no que son todas esas expresiones que tenemos en, el, en español. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en un funeral no se habla de un muerto, sino de un difunto, ¿no? Eh, la diferencia fundamental entre el mero muerto y el difunto, entre Gestorbene y Verstorbene, estigan que el, el difunto, dice Heidegger, es objeto de un cuidado, Sorgen. ¿no? Eh, este cuidado, preocupación por el difunto, se manifiesta en qué? En, en fin, en los funerales, en el entierro, en el cuidado del sepulcro, en los ritos, ¿no? Eh, pero. Y aquí está el asunto. Es posible este cuidado porque finalmente el muerto o el difunto eh, es algo más que un simple útil, ¿no? A la mano. Esto que, que Heidegger va a llamar el, el útil a la mano, ¿no? Es más que sus ándenes, ¿no? Eh, por tanto, la muerte del otro no se manifiesta ni como estar ahí, objetual como un ser ante los ojos, ¿no? Ni tampoco como un ser ante la mano. Pero igualmente es importante destacar que, sin embargo, el cuidado del difunto revela finalmente una modalidad de ser con el otro que muere, ¿no? eh, De alguna manera, podemos ser eh, con el otro que muere bajo la forma de esto que Heidegger llama el cuidado. Pero el punto aquí es lo siguiente, y esto es lo que Heidegger se está preguntando. ¿Es este ser con el difunto propiamente una experiencia de la muerte del otro? ¿Experimentamos la muerte del otro en este ¿Ser con el difunto bajo la forma del cuidado? Eh, para responder a esta, esta interrogante es necesario eh, precisar el sentido y el alcance de, la de esta categoría que Heidegger eh, eh, hace jugar aquí, que es la categoría del mid ¿no? eh, ¿Por qué? Porque Heidegger precisa ¿no? que, eh, que el sentido del de mid es, y aquí cito literalmente, es ser uno con otro en el mismo mundo. Reiteramos acá algo que ya lo habíamos señalado. Eh, lo fundamental aquí es que del estar con, de esta dimensión, por decirlo así, de ser con los otros, consiste en participar con otro en un mismo mundo. Es esta comunidad del mundo lo Fundamental. Ahora, si esto es así, resulta que el cuidado del difunto no constituye propiamente una experiencia de la muerte del otro, precisamente porque la muerte significa salir del mundo. Un, un no ya poder ser en el mismo mundo. Esto yo creo que lo experimenta cualquiera cuando se va una persona querida. ¿Qué significa se va una persona querida? ¿Qué significa que muera en el sentido de que se va? ¿Mm? Que ya no participa en nuestro mundo. Ya no tenemos una comunidad de mundo. ¿Mm? Aunque yo me imagine, o justo porque yo me imagino también, otro mundo. Eh, cito un texto de Heidegger al respecto. Dice... Heidegger. En semejarte, estar con el muerto, ya no es ahí, fácticamente, la persona muerta misma. Ser con o estar con siempre significa, empero ser uno con otro en el mismo mundo. La persona muerta ha dejado, pero dejado detrás de sí, nuestro mundo. Desde este pueden los Superviviente ser con ella todavía hasta ahí heidegger no fíjense dice desde este pueden los supervivientes ser con ella todavía desde dónde desde este mundo que ya no es el mundo de la persona muerta este es el punto es claro en consecuencia que el cuidado del difunto constituye un ser con el difunto no desde el, desde el mismo mundo, eh, puesto que precisamente ha salido de él, sino desde este mundo. Eh, entonces, atención, no es una genuina experiencia esta de la muerte de los otros. Si la muerte es una pérdida, dice Heidegger, lo es sobre todo como una pérdida que experimentan las supervivientes, lo cual significa que no se hace accesible la pérdida misma del ser que padece esta pérdida. ¿Mm? En consecuencia, lejos de experimentar la muerte de los otros, nos limitamos a asistir a ella. Más que protagonistas, podríamos decir, somos espectadores de la muerte ajena. Ahora, esta irreductibilidad de la muerte ajena a una experiencia propia podría eh, eh, resultar dudosa ¿no? ¿por qué? porque eh, ¿no es acaso esta reductibilidad una característica de toda experiencia humana? uno podría plantearse esta, esta objeción ¿no? contra Heidegger eh, después de todo eh, el dolor de cabeza me duele exclusivamente a mí o esta angustia la siento solamente yo por más que otro se compadezca o empáticamente me acompañe en mi, suf en mi sufrimiento, ¿no? ¿Qué, entonces, ¿qué hay de peculiarmente incomunicable en la muerte que no se dé en ninguna otra experiencia? Incluso más generalmente se podría decir que la vida misma posee también este carácter indelegable. La vida finalmente es algo que yo mismo debo vivir, y respecto de la cual, ningún otro puede sustituirme. Eh, respecto de estas objeciones, o objeciones de esta índole, lo primero que es necesario de destacar es el fundamento de esta incomunicabilidad de la muerte. Este fundamento eh, eh, no es otro que la modalidad de lo que Heidegger denomina el estar con, el mid -sein". Por lo pronto, lo que nos ha afirmado ya, ¿no? Lo que hay que precisar es que el ser con o el estar con eh, está sobre todo definido por su relación con el mundo. Lo peculiar de la exegesis heideggeriana de, de, del estar con o del mitzahen es que el otro comparece justamente en el trato o la ocupación con el mundo. Eh, entonces, atención, el esto que llama Heidegger el Mitsein es un Mitwelt. Esto significa, en definitiva, que lo esencial del estar con es el hecho de compartir un mundo, como hemos dicho. ¿no? Pero el punto es qué significa esto en relación con la muerte de los otros. Eh, bueno, lo que significa es que precisamente lo que la muerte cancela no es el Mitwelt, no, es el mundo en común. Si la muerte significa un ya no ser en el mundo, es, si la muerte consiste en un salir del mundo, entonces lo que ella imposibilita es precisamente la posibilidad de un mundo compartido. Eh, ciertamente podemos ser con el difunto en las honras fúnebres, en el cuidado del sepulcro, en los ritos conmemorativos. Pero, atención, no ya desde el, desde el mismo mundo, sino, por decirlo así, desde este mundo que, atención, ya no es el mundo de la persona muerta. De este mundo soy con la persona muerta, ¿no? Pero este mundo ya no es el mundo de la persona muerta. Entonces, lo que hay aquí es una especie de distancia insal insalvable entre la exclusión de cualquier experiencia afectiva, por ejemplo, y la exclusión que implica la muerte de los otros. Eh, el dolor que siento, por más personal e incomunicable que sea, no se puede comparar con la incomunicabilidad de la muerte. La muerte es absolutamente incomunicable. Y ello porque la ruptura, la distancia que establece, ya no es una distancia recuperable, ya no es una distancia que yo pueda remontar. ¿no? Hay un abismo. Es, en ese sentido, la distancia abismática, ¿no? de abisal, de no pertenecer ya al mismo mundo. La conclusión de Heidegger es que el expediente, al final de tomar la muerte ajena, como tema de análisis de la totalidad del Dasein, fracasa rotundamente. Vamos a ver que este fracaso, por decirlo así, de tomar como modelo eh, de, de interpretación de la muerte, la muerte ajena, este fracaso contiene, sin embargo, eh, eh, una condición positiva para la interpretación. Eh, bien, eh, en la próxima sesión vamos a continuar con el análisis de, de este parágrafo, que es un parágrafo, yo diría, eh, muy importante al momento de interpretar, por decirlo así, el, el carácter irreductiblemente individual de la muerte. Eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.